0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.
1: Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar a 32ª edição do Modo Coletivo. Modo Coletivo que ao contrário da reunião ministerial não conta com nenhum palavrão. Você pode deixar o seu filho ouvir o nosso programa sobre o mundo digital, incluindo streaming, incluindo redes sociais, cultura, esporte e muito mais. Eu começo falando sobre três lives que me chamaram a atenção na última semana. A Danita, que foi muito bem produzida, ela dançou o tempo inteiro, teve pouquíssimas edições, inclusive a live dela chegou nos Trending Topics. A live do Alceu Valença, que foi mais relax, ele na casa dele, junto com o Paulo Rafael, um guitarrista monstruoso. Aliás, a live dele foi patrocinada pela Colorado. Para quem não sabe, a Colorado, que recentemente foi comprada pela Bev, ela criou uma cerveja inspirada na música tropicana. Ação muito legal da Colorado. Também me chamou a atenção a live do Omelete, que é um portal maravilhoso de cultura pop. Deixou de ser aquela coisa segmentada de nerd, mundo geek. Virou um portal de cultura pop. Eles fizeram 8 horas de live sobre vários debates sobre a cultura pop. Eu continuo dando preferência pro YouTube, porque na minha visão ver live no YouTube é muito melhor do que no Instagram. Você abre na televisão, no computador e não precisa ficar segurando. E outra coisa, live no Instagram, quando a pessoa tá conversando com outra, os comentários ocupam o rosto da pessoa tá embaixo. Ontem, eu vi que o portal audiovisual do Google, ou seja, o YouTube, passou a publicar propaganda em sequência, que são os comerciais que aparecem durante os vídeos. Ou seja, você está vendo um vídeo e durante esse vídeo aparecem é, comerciais. Só que qual é a novidade? Agora aparecem dois vídeos na sequência. Isso significa o quê? Que tem muita gente colocando dinheiro no, no, no YouTube, no Google também, né? Ou seja, tem muita gente anunciando. E daqui a pouco o Felipe Borba marca a presença no nosso programa e é bom ouvir até o final, hein? Porque hoje ele vai revisitar um disco dos paralamas do sucesso. Eu confesso, eu sou muito fã de Ebert B. e Barone. E eu falo agora de Sleep Giants Brasil, que é um recurso muito interessante para combater as fake news. Como funciona? Eles têm um recurso que eles acompanham as campanhas publicitárias criadas pelas empresas, tanto no Google quanto no Facebook. E o que acontece? As empresas elas não conseguem determinar exatamente em quais sites os anúncios delas vão aparecer. Elas conseguem segmentar por tema, por segmento. Ou seja, um site de alimentação, um site de esporte. Não consegue especificar. E o que acontece? Às vezes o anúncio de uma empresa que tem, é, só está querendo divulgar um produto acaba caindo num site de fake news. E esse site de fake, de fake news, ele ganha dinheiro com esse anúncio. Entendeu? Aí, o que acontece? O Sleep Giants Brasil informa a empresa que criou aquele anúncio inicial, seja através do Google, seja através do Facebook, que o anúncio dela está aparecendo em sites de fake news. Aí, o que acontece? A empresa é informada. Ela vai e cria lá na lista do, do, da campanha dela, na lista de exclusão, ela pede para que o anúncio dela não apareça naquele site que alimenta fake news. Interessante, né? Vamos ver se dá certo e se, se embala. E já que a gente está falando de Facebook, um estúdio da Social Bakers mostrou que o Instagram tem ampliado a liderança sobre o Facebook durante a pandemia. Para se ter uma ideia, o total de interações no Instagram foi quase 16 vezes maior que no Facebook. Em termos de Brasil, isso chega a ser uma coisa óbvia, né? Porque muita gente não tá com mais saco de ficar no Facebook por causa de, de briga política, de polarização... Apesar de que o Facebook criou salas, que foi um recurso novo, que chamou muita atenção. E é sempre bom lembrar que Facebook, Instagram e WhatsApp são todos do mesmo grupo, né? não são concorrentes. E a gente tem falado aqui no modo coletivo que a quarentena já quebrou certas empresas, vai quebrar outras, mas tem gente ganhando muito dinheiro. Uma prova disso é que o interesse do brasileiro por conteúdos do Amazon Prime Video cresceu 200% durante a pandemia é muita coisa. Um relatório do Just Watch revelou que Contágio e Tales from the Loop lideram os rankings de filmes e séries mais pesquisadas. Eu confesso que ainda tenho, não tenho o Amazon Prime Video, tenho só a Netflix, mas quero muito acessar porque todo mundo recomenda. Parece que o menu o cardápio é menor que o do da Netflix, mas... Amazon é Amazon, vale a pena ficar de olho E já que a gente está falando do Amazon Prime Video Eu quero saber do Felipe Borba o que, que ele tem visto na Amazon Porque ele já comentou aqui que ele tem esse serviço de streaming O modo coletivo agora Pega a rua Piero Machado Entra no túnel Santa Bárbara Cai no Catumbi Passa pelo elevado ali perto do Sambódromo Faz o retorno Cai na Presidente Vargas Passa pelo Maracanã Para pegar a linha do trem Em direção à casa do Borba Fala, Borba! Como é que tá? O que, que você tem visto na Amazon Prime Video, amigo? Olá, Júlio
0: Barbosa. Cuidado pra não errar o caminho. É complicado chegar aqui. Tem que fazer umas curvas, entrar em umas ruas. Mas tudo certo. Chegou. Estamos aqui. Como é que você tá? Tô aqui na minha casa, no modo coletivo, modo quarentena. E, é verdade, eu tenho o, o, o Amazon Prime. Né? Eu sou curioso, gosto de ver muita coisa, filmes, séries e tudo isso. Só que o Amazon Prime, na verdade, tem... Me favorecido pelo seguinte: eu gosto de uma série que já, já acabou, já, já não existe mais. É uma série que eu sou fã e eu tô vendo tudo de novo, que é a série The Office, com Steve Carell, né? Aquele que fez o. Enfim, não tô lembrado do filme no momento, mas ele é bastante. Ah, virgem de 40 anos, você deve lembrar. Esse é um deles. né, Ele é um humorista americano e essa série né? The Office inclusive foi, foi baseada na, numa versão original é, britânica mas a americana fez mais sucesso fez mais sucesso em larga escala e essa série é sensacional rapaz. sensacional é, se baseia no escritório é né? como se tivesse é, o, é, o, é, o jogo de câmera e tudo que é feito lá é como se fosse um documentário gravando numa empresa de papel é uma das filiais de uma, de uma grande empresa de papel. E tem um chefe que muita gente conhece. É um chefe que todo mundo já teve, né? Que, do trabalho, que é um chefe que realmente não é capacitado para o cargo. Mas, né? Ele acha que é. Esse, e é um chefe misógino e tudo mais. É, até inocente nas coisas que, que ele faz. É né? bem interessante, muito engraçado. Situações sensacionais. Enfim. The Office eu recomendo e só tem só tem no Prime né você tem o Amazon e tem aqueles 30 dias você provavelmente não vai conseguir ver porque você tem que pagar o Prime e tem a série toda lá divertido vários filmes muito muito legais sensacionais muito bons mesmo Júlio você tava falando aí né do Sleeping Giants Brasil né, essa iniciativa de né, combater a fake news, que é uma febre atual no mundo, os é, Sleeping Giants, para quem não, não, né, não domina inglês como eu, é gigante adormecido, uma referência né, ao nosso país, que é conhecido como gigante adormecido pelas possibilidades, mas nunca acontece nada. E é isso aí, é, é bem interessante, eu tenho acompanhado inclusive no Twitter as ações, eles denunciam para as empresas, eles, eles ficam cobrando as empresas, inclusive eles dizem que, né, eles fazem a contagem, por exemplo, já tem nove dias que revisamos a americanas.com e nada, e as coisas continuam do jeito que estão, ainda então, tem site fake news com um anúncio da Americanas, nós não... Não, não adoramos as americanas, mas não compactuamos com isso. E fake news está dando o que falar, rapaz. Pois é, né? a gente tem até o então, nosso ministro, o ministro da educação, o, o Eitraub, né com esse nome é um nome complicado normalmente é, a comunidade judaica tem esse, esse nome. E ele serviu para atacar a comunidade judaica, porque com é, a Polícia Federal investigando no final desse mês de maio a fake news, é, bateu nele também, né? O ministro da Educação... É, isso é né, uma ação legal, né? É, todo mundo está sendo investigado. Eu quero deixar bem claro que fake news não é a exclusividade do do governo atual, se for provado, né, a possibilidade de ser o governo atual, porque a fake news existe no mundo inteiro, ela, ela, ela acompanha todos os lados, é por isso que estão se combatendo isso para é, criar uma responsabilidade e acertar e diminuir esse tipo de, de coisa. E o ministro é, comparou né, a, o fato dele estar tá também sendo investigado ao a, início da, da perseguição aos judeus na Alemanha, por Hitler, né? e foi muito infeliz, a comunidade judaica é, ficou muito, muito satisfeita com isso, bem chateada com o que foi dito, porque né, nessa ação é, os judeus morreram, teve, tiveram lojas queimadas e nem, e nem, nem de perto... É, é o que o ministro quis comparar nesse momento de se sentir perseguido como os judeus por estar tá sendo investigado, ele está sendo investigado como muitos outros né? Com político ou não está dentro da lei e não tem nada de errado com isso agora mudando de assunto e passando rapidinho para o futebol é, o Cruzeiro o Cruzeiro está montando uma equipe né? o Cruzeiro está na Série B, está montando uma equipe nova e nessa equipe rapaz, eles eh, contrataram vários nomes não remunerados, um deles é o Henrique Portugal. Para quem não sabe, o Henrique Portugal é o tecladista da banda Skank. Ele vai participar da, do setor de inovação. Digital, né? inovação e digital, né? junto as duas coisas, da tecnologia. Ele vai fazer parte desse setor sem remuneração, como eu falei. E assim, Júlio, isso é muito complicado, sem remuneração, num clube de futebol onde as coisas não funcionam muito bem. Mas o Henrique Portugal você deve estar se perguntando, já que ele é músico, tem uma banda, o que, que ele tem a ver com inovação e digital? Bom, ele, ele, ele tem. E vários investimentos nessa área acho que de startups, se eu não me engano e ele participa muito disso, além de ser cruzeirense. É isso aí, Júlio o que você acha dessa bagunça de futebol, pessoas públicas entrando nesse meio com um cargo
1: não remunerado? Será que vai dar certo? Diz aí pra mim o futebol no Brasil é meio que um buraco negro, porque você não sabe direito como os dirigentes são pagos. Se fala muito da presença do, do, do gerente, do homem que comanda o futebol, do manager, que seria um cara com salário. Mas e o presidente? Ele vive do quê? Porque ele vai ser cobrado. A torcida vai pichar muro. Quanto ganha o presidente de um clube? Eu não tenho a menor ideia. Em relação a Henrique Portugal, é bom lembrar que o Skank já anunciou que não vai durar muito. Né? O Skank vai parar, provavelmente vai parar por anos, depois volta para fazer aquelas comemorativa, né? quando os boletos chegarem. Mas enfim, Henrique Portugal vai ter tempo para cuidar do Cruzeiro, que aliás vai começar a Série B com ponto negativo. O Cruzeiro está muito, mas muito mal financeiramente. Quem tá muito bem, é o Burger King que encheu o clássico sanduíche Whopper de cebolas. É isso mesmo. Que vontade de comer aquele sanduba do Burger King. Mas vamos lá, o Burger King encheu o Whopper de cebolas para promover o distanciamento social. Mas a novidade, é que é uma excelente campanha, mas nada agradável para comer só tá disponível na Itália. O Burger King tem campanhas maravilhosas que aliás tiraram o McDonald's da sua zona de conforto, né? Tem é sempre uma marca é indo contra outra, chamando a atenção, acirrando essa disputa e quem ganha é a gente. Do sanduíche para bebida alcoólica, a colbits que patrocinou a live da Anitta, que eu falei lá no início do programa e marcou presença nos blocos de Carnaval do Rio, está com uma campanha nova para divulgar os novos sabores. Criada pela agência Macam, a campanha mostra que existe um sabor da bebida para cada estilo musical. Da bebida alcoólica para os smartphones, a Apple deve lançar o iPhone 12 Max ainda esse ano. Será mesmo? Com essa pandemia rolando? Sei não, hein? É, esse aparelho, ele seria baseado no iPhone 12, mas com especificações mais avançadas. Por que eu duvidei? Porque todo mundo sabe que a quarentena, a pandemia, começou na China. E muitos dos itens que compõem é, televisões, celulares, tablets, são fabricados na China. E como as fábricas da China pararam, em algum momento pode faltar peça para construir. Celular, laptop, desktop, televisão, enfim, vamos ver se a Apple cumpre essa promessa. E Borba, que história é essa de largados e pelados?
0: Meu amigo Júlio Barbosa, Largados e Pelados, ou em inglês Naked and Afraid, né? a tradução nunca tem muito a ver, é uma série do Discovery Channel que já dura pelo menos 11 temporadas, faz sucesso do mundo inteiro. Por que, que eu tô falando nela agora? Porque ela entrou em voga agora, porque quem não tem é, TV a cabo e quem não, não se liga muito no Discovery Channel, tem a oportunidade de ver na Bandeirantes, a Band está passando agora, eu acho que se não me engano, segundas-feiras, sim, segundas-feiras à noite, a série Largados e Pelados. O que é a série Largados e Pelados? Sim, tem gente pelada e também largada. Acontece que essa série é o seguinte, né? São duas pessoas, uma pode ser um atleta especialista em alguma coisa e outro especialista em sobrevivência, enfim alguma coisa do tipo. Começou originalmente com duas pessoas que não se conheciam, iam até um ponto numa floresta fechada, ora na floresta amazônica, enfim, em várias. Em, em, na África, em várias florestas, e essas pessoas eram largadas peladas lá com apenas uma bolsa de couro e o um item à sua escolha. E é claro, sem falar da câmera infravermelha, que eles precisavam gravar. E essas pessoas tinham que sobreviver passando os maiores perrengues. Eu gosto muito dessa série, Júlio. Eu assisto porque as pessoas têm que comer qualquer porcaria, né? Elas, elas ficam é, 21 dias na floresta tentando sobreviver. Então tem mau barraco. As pessoas ficam com fome, né? Duas pessoas com fome. E teve um desdobramento dessa série também. Que é, ah, Largados e Pelados, a tribo, né? Que são várias pessoas juntas para sobreviver, e uma que é uma só pessoa para sobreviver, ao contrário de todos os outros reality shows, ele tem uma particularidade, não tem prêmio, isso mesmo, tu não ganha um milhão, tu não ganha um carro novo, tu não ganha nada, tu ganha só o prazer de sobreviver nos 21 dias, hum, não Tô muito ligado nisso não, Júlio, eu gosto de assistir, agora passar esses perrengues eu não gosto não, você, será que você passaria esse perrengue para ganhar nada, simplesmente para ser ou conquistar ou, ou, ou chegar até o ponto de partida com jacaré, cobra e vários animais bom, eu não faria isso agora vamos mudar de assunto porque chegou a hora e a vez do Revisitando Revisitando é o um quadro onde eu escuto né, na quarentena álbuns que eu me escuto há muito tempo inteiros, né como antigamente né, eu escuto da primeira música até a última ou do lado A até o lado B o final do lado B e o álbum dessa vez é o álbum D isso mesmo, letra D, do Paralamas do Sucesso. Esse álbum é sensacional, pelo seguinte motivo. Quando eu tinha um, um Discman, um Discman para quem não conhece, é uma espécie de MP3 player, só que toca fita cassete. É complicado, mas se você procurar no Google, você que é mais jovem, você vai entender o que, que é. Eu ganhei um desse de Natal e junto eu ganhei a fita né, o cassete desse Desse, desse disco do Paralama Você acabou de lançar e o Paralama estava estourando foi, na, foi, mais, foi em 1987 O lançamento desse disco E o Paralama já tinha participado do Rock in Rio e estava voando Eu ganhei e não consegui parar mais de escutar, era sensacional, eu me apaixonei pelo Paralama de Sucesso a partir dali. Meu Disque Man, ganhei de Natal de, dos meus pais, o disco é o primeiro disco ao vivo do Paralama de Sucesso, é o quarto disco, o primeiro ao vivo, eles já tinham três discos e ele veio logo depois do Selvagem, que foi o grande e até o mais vendido até hoje dos Paralamas. E foi gravado em Montreux, né? um festival de música lá na, na França, Suíça, né? Muitos dizem que é na Suíça. É, o Festival de Música. E foi do, eles tocaram no Dia Brasileiro. Cheio de moral. No Dia dos Brasileiros. Gravaram um show lá e ainda lançaram uma música. É, inédita. No show. Que foi a música Será Que Vai Chover. Que é logo a que abre a, a, né, o disco. Logo depois vem a versão de Alagados ao vivo. Muito boa. Sensacional. Que tem uma música incidental. uma música incidental é quando uma música entra... É, propositalmente uma outra música junto com essa Que foi a de frente pro Crime, Que a gente já falou daqui, aqui do, do João Bosco e do Aldir Blanc, Blanc Que é muito legal, que é Tá lá o um corpo estendido no chão, muito boa Logo depois vem Skar Skar, quem todo mundo conhece né? Pra quem não conhece mas ela tem um solo Logo no início de saxofone E nesse dia, quem participou Desse solo foi o Jorge Israel Do Kid Abelha Foi convidado pra fazer esse solo Lá no, no festival né, de Montreux junto com Paralamas. E foi a estreia também do João Fera, é, conhecido também como o Quarto Paralama, que ele estreou no, no grupo, é, ele que é o tecladista, que participa longa data dos paralamas de sucesso. Foi a estreia dele no Festival de Montreux. O disco tem é, vários sucessos, né? Do, do, já do, do, então conhecido paralamas de sucesso, como Óculos. Homem, música sensacional, sempre atual, selvagem também e uma um, um cover do Charles de 45 do Jorge Ben, que ficou muito legal muito ba bacana mesmo além da novidade né, do, do Gilberto Gil com Paralamas e fecha com o Meu Erro é, muito legal o Meu Erro eu decorei até as falas de tanto que eu escutava esse disco, que no Meu Erro quando ele estava tocando é, o web de Viana se despede eu, a gente detesta abandonar vocês, mas essa é a última de hoje, e continua com um solo né, sensacional e destaque desse disco é pro João Barone baterista e que tá, tá tocando uma bateria muito pesada, assim, muito sensacional nesse disco é, o, o, o disco tem a pulsação da bateria do Barone, é muito vibrante então vale muito a pena ouvir o primeiro disco ao vivo do Paralamas, primeiro registro ao vivo garotos ainda estavam voando sensacional, cheio de gás o Festival de Montrê, estreia de, de, de João Fera. Vale muito a pena. É o disco que eu ouvi de cabo a rabo. Você vai ouvir direto também. Não vai conseguir parar de ouvir. Tá a dica de hoje, o disco D. Para Lamas do Sucesso, o nome é D. Você procura. Foi Festival de Montre gravado no Festival de Montrê. E foi sensacional. Você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, amanhã, o ano que vem. Ou depois tem mais. Nunca sabemos como vamos gravar. Mais Modo Coletivo, Modo Coletivo que fica gracioso e lindamente montado pela Trick Sound Design com o Ricardo Bento, o senhor dos elevadores. Eu vou ficando por aqui. Júlio Barbosa, até mais. Obrigado por ouvirem. Fiquem felizes. Fiquem bem. Tchau. O modo
1: Coletivo
0: com Júlio Barbosa e Felipe Borba.